0: Olá, ouvintes do podcast Novela das Nove. Eu sou o Eduardo Wolff e tô aqui ao lado da Larissa Kurk e da Carol Pamplona para mais uma edição do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a Maria, cantora e atriz que interpreta a Verena em Amor de Mãe. Então, Maria, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a vocês,
2: gente, por estar aqui hoje. Ai, a gente tá muito feliz que você veio, Maria. Sério, vai ser legal. Você vai gostar do
3: bate-papo. Oi, Lari, tudo bem? Feliz? Tudo ótimo, muito feliz aqui com a presença <risos> da Maria. Então tá
2: bom.
0: Então vamos nessa, a gente volta depois da vinheta.
3: Não dá para adiantar processos da vida.
1: A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria
3: das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
0: Ela começou no teatro com apenas 3 anos de idade. Aos 12 se descobriu como cantora e agora conquistou sua primeira chance em uma novela e tá brilhando na pele da Verena de Amor de Mãe. Maria, a gente quer começar esse podcast perguntando pra você se você é uma atriz que canta ou é uma cantora que interpreta.
1: Eu acho que eu sou um pouquinho de cada coisa, não diria que um lado puxa mais o outro. Eu acho que eu me descobri no meio da arte, me descobri filha da arte e cada vez mais quero ir mergulhando em outras vertentes, não só na atuação, não só na música... Então, acho que eu sou um pouquinho de cada coisa eu sou uma artista no geral Ah,
2: isso é muito legal Desde os três anos também, já trabalhando com isso Já fazendo o curso de teatro e tal Como é que foi quando você recebeu o convite para fazer a Verena? Imagino que tenha sido uma emoção grande Você ficou muito feliz?
1: Fiquei muito feliz Foi num momento inesperado da minha vida Eu não estava planejando começar a voltar a atuar agora E foi num período conturbado, sabe? Da minha carreira, da minha vida pessoal foram três testes pra eu conseguir passar pra Verena. Caramba! E nem fiz o, o primeiro teste pra ela, sabe? Foi pra outra personagem. Até eu conseguir o Zé virar pra mim e falar pronto, o papel assim, é seu. Chega.
3: Já testamos Achei muito. Achei é aqui tá um maravilhosa. certinho pra você. É. Nossa, o último
1: teste eu me acabava de chorar, assim, contando a minha vida. Ele levantou e falou, chega, chega, para de falar. não aguento mais um ouvir
2: Não preciso de mais nada. Já, Já me convenceu. Já me convenceu. É ótimo. Vai ser tá que legal.
1: Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Foi graças a Marcela, a produtora de Elenco. Ela me conhece desde de 14 anos, então é muito bonito ver que ela acredita em mim já tem anos, sabe? E tava sempre ali pensando em
2: mim numa oportunidade e eu acho engraçado como as pessoas acham que as coisas são rápidas, né? Se você for ver desde os três anos de idade que a pessoa tá, tá estudando, entendeu? E aí agora que conseguiu uma oportunidade, uma novela grande vamos combinar, novela das 9, né? O papel de Sim. destaque, então é uma coisa que é trabalhada ali, vem vindo aos poucos, nada acontece assim, pá, por acaso né? A gente vê rápido, mas a gente não, não sabe toda a história que tá por trás daquilo ali. Sim,
1: muita gente fala pra mim, nossa, como você conquistou tudo muito rápido. Como é que é conquistar tanta coisa muito rápido? muito rápido pra você que tá assistindo de fora. <risos> é. Que você não vivenciou todo, toda a trajetória, todas as dificuldades. E mesmo assim, eu ainda penso, nossa, quanta coisa que eu conquistei pra ter apenas 19 anos. Eu acho que pro momento que eu tô com apenas 19 anos, foram muitas conquistas, mas, assim, talvez se eu tivesse acesso... É, com mais facilidade, sabe? Melhores oportunidades. e Talvez eu já fosse uma Larissa
3: Manoela da vida, sabe? uma mansão da Disney muito dinheiro. Ah, tão maravilhosa quanto,
2: Ah, <risos> ah mas
3: o fato é que você tá arrasando aí é. com a Verena. A Verena é super forte, é uma personagem forte. Sim. Ela tem muita autoestima, Nela, né? Uma mulher assim, que eu acho que é um Gerata. exemplo. Ela é eu bem... bem a né? é. Sim. Você se vê nela? Tem alguma qualidade que você acha parecido? Eu me
1: vejo nela na questão dela desse choque cultural, né, que ela acendeu socialmente de uma hora para outra. Então, ela quando transita pela pela elite, a, ela a elite fica muito incomodada com a presença dela.
2: É mas eu não acho que ela se incomoda. Ali, ela né, vai de qualquer jeito. Ela é pé na
0: porta. É, rolou muito choque é, com a Lídia, ali no começo da novela, uma cena
3: novela que ela corrige. Ali a Verena diz que para mim fazer não faz nada. É. E depois a Verena ainda tem uma cena maravilhosa com a Érica. Que ela diz que ela aprendeu agora que pra mim não faz nada, é eu. <risos> e a Erika até elogia. Mas assim, ela não se bate com isso,
2: né? Ela serve. É, é muita personalidade, eu acho, a é demais.
1: Então é nessa parte que eu me identifico com ela e na questão também dela amadurecer tão cedo, né? Porque ela é muito novinha e ela já tem uma família nas costas e tudo. Nessa parte eu me identifico muito com ela. Ela não tem papo na língua. Essa parte também eu vou. Me identifico, mas existe um certo momento ali que eu acho que Verena e eu, a gente é muito diferente. E tem gente que de fora fala assim: nossa, você é Verena, você? Tipo. Ai, assim,
2: e qual sabe? é a maior diferença, então? Fala aí.
1: Eu acho que essa questão da maternidade. Ah, claro. uhum. E também essa questão ainda, ela pegar um, um cara dobro da idade dela. Né? Essa parte aí eu também não me
2: identifico. Ai, gente, com muito mas Irandir, não. querido, você é um é. gato? Ah, Irandir é maravilhoso. <risos>
3: É grande verdade. incrível. É, mas o fato é que Álvaro não vale nada, é, né? É, não, pula
2: essa parte do Álvaro, não vale, é, não vale nada. É, Álvaro não vale nada. Qual foi a cena, assim,
3: mais difícil pra você,
2: que você já fez até agora, pra você gravar? Você falou, putz, essa é muito difícil. A primeira,
1: eu acho que foi da gravidez. Uhum. Sabe? E... Aquela cena ali foi um, um... Foi bem difícil de eu conseguir acessar. Porque meu primeiro trabalho, eu tô tendo muita dificuldade em muita coisa. Tudo muito veio do nada. E eu fiquei uns cinco, seis anos afastada do teatro. Sim. E todas as dificuldades da minha vida me fizeram me fechar muito. Eu já não tinha mais onde eu descarregar é, as minhas vontades, sabe? As, os meus anseios. Então, acho que eu tô agora voltando a trabalhar isso tudo através da Verena, né? eu agora tô gravando uma sequência muito difícil qual sequência? dos <risos> próximos capítulos aí. Essa <risos> novela, olha, esse é Tem jogo que duro você vê que eu tentei
2: ali, ó, na malícia pegar um spoiler e uma coisinha <risos> mas agora
1: é uma fase que eu tô gravando que é bem trash que eu tô realmente assim, dando uma mergulhada tô... eu fiz uma dieta maluca agora, de tal da dieta low carb que você não come carboidrato e eu nunca fiz já também emagrecer na minha vida, porque tudo que eu quero é engordar, né? Se sou muito magra, eu tenho dificuldade para engordar. Como ela agora vem para uma fase que ela tá amamentando e tal, eu, eu, minha irmã é mãe já, tá no, na segunda gravidez. Eu acompanhei toda a gravidez da minha irmã, então o um período dela de recém-nascido com o meu sobrinho, e a minha irmã ficou muito seca depois que ela começou a amamentar. Precisa ter muita
2: energia para cuidar de um filho, gente. Exato. É isso? Porque não é só amamentar, né? São as noites mal dormidas. Isso tudo vai fazendo com que a mulher, ela realmente... Certe é algumas energias. É. <risos> Fique mais magrinha e tal. É verdade, é difícil.
1: Então eu peguei e entrei nessa vibe dela. Fiquei um pouquinho sem comer, passando um pouco de fome. Dormindo mal. E tentando trazer tudo isso dela. Então digamos que eu estou numa energia muito baixa esses dias, assim
3: trazendo e... para sua vida mesmo,
2: Exato. né? que loucura. Nossa, aí você vê como é que o trabalho é. da ator, né? É. A pessoa tem tá até vendo? uma, uma questão que é fácil, física. não é fácil não. <risos> não é,
3: não é.
0: Cada um é uma... tem seu processo, né?
1: Exato. Sim. Mergulhar no meu passado, sabe? E tentar explorar esse lado meu também que a gente acaba bloqueando ao longo da vida. Então acho que esse é o momento mais difícil que eu tô vivendo da Verena.
3: Depois de uma fase maravilhosa aí dela,
2: sabe?
3: É. Ela é começou muito bem, né? É, é maravilhosa, com looks bonitas, né? Em Sim. festas glamurosas. Agora ela tá mais em casa ali, mais duplando com, com o personagem do Irandir, né? O Álvaro. Sim. Como é que tá sendo contracenar com ele, assim, essa parceria deu química o casal, né? Muito,
1: deu. Nossa, é uma honra. É uma honra trabalhar com o Irandir, porque é um cara muito generoso gentil, parceiro ele joga contigo e ele tá ali, sabe junto com você, ponto a gente bateu já o, o santo, a vibe, tudo quando a gente se conheceu já e foi uma semana em que a gente foi fazer leitura de texto, né, com, com o elenco inteiro a gente foi ter uma reunião com a Manu e com o Zé também Pra falar um pouco sobre os personagens A nossa primeira preparação juntos Foi uma semana assim que a gente se conheceu E quando eu conheci ele já estava vestido de Álvaro Eu fui brincar com ele vestida já de verenda Falei, oi amor é.
0: Aí,
1: Já <risos> chegou no clima, gente Sim. Era só uma, uma sessão de fotos ainda né Pra divulgação Eu falei, oi amor Aí ele me olhou de um jeito, eu falei, é. senão é eu não, é o, é o Álvaro é o mesmo é o nossa ah, Você tá maravilhosa eu... já não Pra você, amor Pronto, eu já... já foi, né Nasceram Ai, é
0: um e Verena Exato. Ai, legal,
1: E ele mergulha mesmo entendendo. E isso me faz mergulhar muito também Então quando a gente tá, é, geralmente cena de Álvaro e Verena, a gente vive muito
2: ali e... Não, e é muito engraçado Porque as pessoas torcem pelo casal, né Sim. Foi um sim. casal que, que engatou logo de cara As pessoas já gostaram deles dois ali Ela porque é, tem muita personalidade é muito autêntica. E ele porque comprou o barulho dela mesmo, ele não se incomoda Sim. com que ela fale assim ou assado, se vista errada, assim ou assado. Ele é. não tá nem aí, ele
3: gosta dela e ponto, ele, ponto an, sabe? Ele, na verdade, ele ama ela, ele né? Só um é um casal que, é. um que se ama. É, um casal ali, que né? se ama. É, agora ele tá, a gente tá vendo Ai, a traição dele com a Estela. Ele faz, que eu sou Mas, né, apesar de tudo, eu acredito que ele tem ali um sentimento pela Verena. eu acho que é o único traço ali bom que a gente viu, né. É o né? lado que o humaniza é, o Álvaro.
1: Porque é o Álvaro,
3: até então, fora isso, fora a Verena e o filho, é nada. É só dinheiro, menina. É só dinheiro.
1: <risos> é um casal que, que é muito polêmico, né. Tipo a gente acabou de sair também de uma novela que tinha um sugar daddy, aí tá começando a vir esse papo muito na internet então acho que tem muita gente que vem e fala assim ah, porque a Verena é um sugar daddy, a Verena é não, não gente, não é que realmente é uma relação de amor dos dois sim e é muito bonito de ver e de montar essa relação quando a gente lê cenas né, de briga e tal, a gente sofre mesmo ah, eu também sofro, eu gosto nossa, e isso. quando vem <risos> uma fase deles boa a gente já fica igual pinto no lixo <risos> E tá sendo muito bonito de ver... De trazer essa, essa humanidade pro Álvaro, né? De não ter essa coisa de, de um vilão, totalmente maquiavélico e tal. Sim, não, é. ele também tem um, um lado amoroso. Ele também tem mundo, uma família. Né?
2: Exatamente. Com todo todo mundo. mundo tem defeito e qualidade. Pra mim, a grande salvação do Álvaro vai ser a Verena. Em algum momento, ela vai dar aquela guinada nele assim, sabe? Ele Ai, vai... Ai, eu já Ai, não sei espero, mais nada. Acho, acho
3: que sim. Vila, é meio... vamos trabalhar isso.
1: Eu também fico isso. torcendo,
2: sabe? No fundo, no fundo, sou muito suspeita pra
1: falar. Pra falar assim, o Álvaro, que não sei o que eu falo. É. Gente, não fala comigo, não. É. Eu Lá no
0: mão
3: mão dele, <risos> ela defende Maria,
0: eu queria te perguntar uma coisa sobre uma cena específica, na verdade uma, uma sequência em que você gravou a Verena grávida a barriga postiça que você usou é uma coisa muito perfeita, né Sim. nossa o resultado ali na, em cena é incrível, queria saber como é que foi ali, se ver grávida
1: foi muito bizarro, né porque pessoalmente, na, na, na TV ficou melhor ainda mas pessoalmente era muito estranho, assim porque não é o corpo de uma mulher grávida, de verdade. <risos> então fica um pouco estranho. Eu lembro que as meninas ficavam brincando, falando, parece essa criança grávida, meu Deus, que horror. <risos> é muito real, muito real. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a equipe de efeito de caracterização, porque eu fui lá, conheci, eles me mostraram coisas do. Me contaram como é que era a caracterização do show dos shows famosos. E mostraram coisas que, é que eles fazem também. muito, muito. Máscaras que eles fizeram pro Luciano Huck, para alguns quadros. Então ali ele já vê que os caras são apaixonados pelo tipo tudo que eles fazem. E quando a gente for montando a barriga, é um silicone especial, né? Pesa. São umas camadas. É uma coisa que pesa. Pesa. Você fica primeiro uns 40 minutos em pé pra eles moldarem a barriga. E pra grudar etc. aquilo, como que
2: faz, gente, pra agarrar aquilo ali? Então, uma, é cola uma cola
1: especial. Quando a barriga tá pronta, eu mostrei a barriga da minha irmã e eles se basearam na barriga da minha irmã. No dia, foram duas horas e meia, mais ou menos, pra caracterização duas horas e meia em pé. Eles vão grudando com aquela colinha, depois fazendo todo o acabamento com, tipo, uma massinha. Depois pintava a barriga toda. E eles desenharam veia, sabe? Nossa. Estria.
2: Todo, foi um trabalho muito Gente, perfeito. Gente, é muito real, né? Eu cheguei a ver uma foto nas suas redes sociais e tu fica assim, ó, oh, parece que tá grávida de verdade. Eu é recebi, menina,
1: muita mensagem, veio loja, perguntar se assim, não queria parceria, porque Mentira, eu agora você vai ser gravidez. mãe, Maria,
2: agora que você vai ser mãe. É, e aí que falaram rápido assim, né? De um dia pro outro ela apareceu grávida, né? Sim, falando
1: assim, acompanha esse trabalho. E sou fotógrafa, gostaria de fazer as fotos do seu parto. Ai, é louca. Meu é. Meu
2: amor, não tô grávida. Futuramente, eu vou guardar seu contato aqui pra quando eu resolver eu ter um filho de verdade. Fui jogando Você tudo, tudo pra fotos. minha irmã
1: porque minha irmã tá grávida, minha mãe, Então, ó, Minha irmã é blogueira, Cara, toma. Que loucura. Que? Muito doida.
2: A gente começou a falar dessa nova fase da Verena. Você disse tá gravando uma sequência difícil. Cara, conta um pouquinho pra gente. O que que tá acontecendo com essa menina, gente? Porque ela veio de uma fase glamurosa, de festas, como a Larissa aqui bem comentou. Do romance com o Álvaro, que era aquela coisa linda. E o menino está indo por água abaixo agora porque ela tá sendo chantageada, estava sendo chantageada, aí agora tá sendo traída coitada
3: ele tá também não respeita né, o resguardo não, ali dela, ele tá completamente né? ele sem noção é Ai, muito machista, Sério, inclusive passada. nessa parte, mas ele realmente não é. entende. E
0: uma coisa que me chamou a atenção que é o homem que só se sente pai quando a criança nasce, né? Exatamente teve esse diálogo que foi muito marcante, assim Ah, agora eu me sinto pai, fim. não gente ele já era pai, naquela dia do dia querido, né? em que a ela Verena contou sozinha, que tava né? grávida exatamente.
1: É isso. O Irandinho ele fez esse comentário, né, comigo. Ele disse que conversou com vários pais e é sempre essa, essa unanimidade de que eles só se sentem em paz depois que eles veem a criança nascendo. E pra mulher é justamente o contrário. Ela se sente mãe a partir do momento que ela vê o, o positivo do exame. Acabou, é isso. Sua a mãe. Muda ali. Exato. Então, eu acho que eu busquei esse lado. O Irandi buscou esse lado do Álvaro dele só se sentir pai depois. E... Ela agora tá nesse momento que ela tá realmente voltada a criança, né? A mamãe de primeira viagem, ela não tá preocupada com as coisas à volta. É... Tem toda a dificuldade da maternidade, de amamentação... Tá uma, uma parada menos romantizada, né? Que você via na novela e que você escuta. Parece que, parece que é uma coisa que as vozes as não passam pras mães, não passam pras netas. É uma coisa um código das mulheres que elas não podem falar mal da maternidade. Gente, maternidade real, tem que falar. É lindo,
2: hum. é uma coisa maravilhosa. Você tem um filho, você se apaixona por aquele bebê. Mas olha só, você vai ficar acordada a noite toda, sabe? Mas a gente não escuta isso. É.
1: Eu reparei isso, que eu ouvi a minha mãe falando muito sobre a gravidez, sobre maternidade, que é uma coisa maravilhosa. Uma coisa linda, uma coisa incrível. Mas é porque e... eu acho que é, é o
2: que acontece é, é o amor, né? Depois que você tem um filho, depois que essa fase toda passa, que o filho já tá você grande, esquece. Você, você esquece é tipo, tatuagem, tá você faz ser? de novo. Porque você já não lembra mais da dor. E você e isso é uma coisa ruim Porque muitas mães se sentem sozinhas Nesse momento depois do parto né? Elas se sentem meio abandonadas Porque você perde sua vida social Um monte de coisa acontece quando você tem um filho Porque suas atenções ficam voltadas para aquilo ali Se você não tiver um suporte é muito mais difícil
1: Exatamente, eu comecei a ouvir Como era uma maternidade de verdade Quando a minha irmã ficou grávida Porque aí parece que começa a desencadear, de, de lembrar essas coisas, então minha mãe começou a ah, falar, é, realmente não, gravidez é um saco não, ai, realmente, nossa é, o, o corpo fica estranho e aí começam a falar sobre essas coisas, tipo por que, que a gente não escuta isso? A vida inteira pra gente poder decidir se a gente quer realmente ser mãe ou não, e não uma coisa empurrada de, ah, toda mulher tem que ser mãe Mãe não é uma escolha, mãe é uma consequência. E trazer isso numa TV aberta é muito importante que a gente está conversando com mulheres donas de casa, é, com meninas jovens, com todo tipo de idade. E eu recebi muitas mensagens de mulheres Falando que passaram por esse período de resguardo E depois de resguardo tipo, Minha criança já tá com dois anos e eu mesmo assim não tô sentindo tesão Não tenho vontade Meu marido não respeitou Ou então tem marido maravilhoso E ele entendeu meu momento Mas é uma coisa que não é falada E precisa mostrar Precisa mostrar para esses homens também né, Que é uma fase natural E que ser pai também é uma escolha E que a partir do momento que você é pai Você tem que exercer a função de pai Que é uma coisa dividida O pai não ajuda a mãe Pai faz a função de pai. E não sei por que, que essa faz tão triste agora dela, <risos> tá A dica da Verena. É, ela tá sofrendo muito. Vai. Eu comecei a entrar nessa vibe dela também, justamente por isso. Eu falei, gente, agora. A Verena é muito vaidosa, tem essa questão das unhas dela, né? Ela é sempre maquiada, sempre com o cabelo muito bem feito. E eu brinquei, falei com. com falaram assim, ah, as roupas agora da Verena, né? Ela não tá mais. Se arrumando, eu falei, agora minha filha, ela vai ah, não entrar na Ela não é tá mesmo. cansada, né? <risos> Numa linha. fase dela que é variação de blusão e coque. É Só isso. isso. É. é isso. E ela agora tá realmente muito voltada pro filho dela, ela tá muito apaixonada mesmo pelo bebê. Você começa a ver um lado mais maduro dela, dela se mexendo mais dentro de casa. E tem a questão da traição. Realmente, não sei. Manu, me diz aí quando essa mulher vai descobrir que ela é corna. Ai, gente, eu não sei nem eu não se eu queria que mais. Ela, ela
2: soubesse. Eu queria que simplesmente a Estela desaparecesse da novela. Sabe, o, o Belisário podia dar cabo dela. Ai, que eu Belisario aparece, pá, mas a Estela, acabou não tem mais isso, porque senão a Verena vai sofrer muito gente, mesmo ela sendo assim pra frente e tal, não sei o que, ela descobriu que o grande amor da vida dela tá fazendo isso, ah, não aceito
3: fico revoltada. É, mas aí vai ver de repente esse amadurecimento, né, da personagem vamos ver, né, o que que tem aí pela frente. Pois é
1: eu não sei, né, vou fingir que eu não tenho poucas coisas eu não tenho. mas isso aí <risos> não, eu não essa vou parte deixar eu ela... gostaria de saber
3: não também. E o que é. que a gente sabe aí, a gente até agora viu uns flashbacks aí da Verena que eles realmente foram namorados. Como é que foi gravar essas cenas? O que que já pode adiantar aí? O que que você sabe? Foi umas, umas cenas meio tensas, né? Assim, Sim. uma coisa bem...
1: E foi, foi um pouco surpresa, assim, pra mim, esse passado dela. É, desde que eu descobri a personagem, já tinha uma questão de, tipo, a Verena, ela tem esse... Essa, esse sentimento lá em cima, ela tem esse astral, ela tem essa energia sexual, mas tem uma coisa, um buraco mais embaixo nela. Existem os momentos que ela fica sozinha, em que isso tudo vai embora, existe uma fragilidade, então isso já foi trabalhado. Então, em algum momento eu descobri alguma coisa, não, não era um choque tão grande, até porque a gente vai lendo roteiro igual os telespectadores, uhum. assim. A gente, opa... Mas isso aqui é mentira. A Manu tá zoando com a nossa cara, para é. Isso
2: aqui é enganação É pra botar a gente nesse caminho, mas na verdade é o um outro.
1: A gente vai lendo assim, a gente já nem confirma mais no roteiro. A gente fica estudando teorias dentro do, sabe, do, do MG4, lá no AISE, a gente fica. Não, mas vai acontecer isso. Então, ali a gente já. Quando vê assim do, do passado dela, namorar o Genilson. Eu achei isso tudo meio estranho, vai ter mais coisas ainda pra vocês descobrirem sobre o Genilson. Uhum. Sim. E
3: Só não, essa semana aí né? que, que vem, a gente vai de ter Deus. bastante revelações, o Magno sendo preso, a gente já adiantou aqui no nosso podcast de segunda, o Magno sendo preso, Betina descobrindo que o Genilson realmente era um estuprador é,
2: era e possível. Verena
3: aí lembrando de um lado bem possessivo do Genilson, ele perseguia uhum. a Verena, isso. enfim. A gente vai ver essa parte, a gente vai ver ainda nos próximos capítulos dessa semana, não percam.
1: Agora, meu filho, o bagulho vai ficar doido. Vai ficar doido. Agora, Maria, você falou
0: que é sempre uma surpresa. Vocês ficam realmente nessa tensão, chegou o capítulo meu Deus, o que, é que aconteceu com Verena, tem flashback vou você sai correndo assim pra ver o que aconteceu. dizer Porque a novela gera isso no público, imagino que gera em vocês também, né?
1: A minha mãe ri da minha cara, porque ela realmente não acredita, ela fala assim ah, eu duvido que o resto do elenco fica fazendo isso é só você que faz, eu falei, mentira, gata! Todo mundo pega e fica lendo o blog porque não é só o que vai acontecer com a trama da minha personagem, é a novela no geral, tudo ali é muito
2: chocante. E todas elas são intercaladas, né? Sim. Tramas se,
1: se você ali. sabe alguma coisa da outra trama, você já fica, então, peraí, então, é. você me ajuda na, na minha trama aqui, que lá na frente vai. Então, tudo a gente vai lendo ali e eu já fico, caramba, nossa, isso aqui vai acontecer, isso aqui eu não vou confiar, isso aqui isso aqui eu acho que ainda vai mudar lá na frente e cria essa expectativa na gente que chegou um ponto que a gente não sabe mais o que esperar da novela o que pode acontecer
2: até maio a gente não, não tem a mínima ideia vamos falar pros ouvintes comentarem com a nossa hashtag podcast novela 109. Nove. o que você acha que vai acontecer com a Verena? Conta aqui pra gente, só não vale dizer que a Verena é Domênico, porque
1: agora eles dizem é. que todo mundo é Domênico nossa, eles disseram é que o Domênico era trans né? Botaram o Domênico é trans e a Amanda já falou é, olha isso. já vimos de tudo na internet, menina tem gente essa. dizendo que é o um Jesuíta
2: Barbosa, que ainda vai Entra na ah, novela. Tá... É. <risos> Fala que o Álvaro é o Domênico. Olha que gente... o Álvaro. A gente não dá nem a idade, pelo amor de Deus. <risos> Vocês são muito crazy. Mas a gente gosta de eu, ler esses comentários. Eu também.
0: É. Teoria é o que não falta, Teoria né? é o
2: que não falta. Falando um pouquinho sobre a sua vida como cantora. Desde os 15 anos que você se apresenta em bares e restaurantes. Pelo que eu andei pesquisando aí na internet. Era difícil... O é, que, que você mais gostou dessa experiência? O que, que foi válido? O que, que foi ruim que você não quer mais pra sua vida dessa época de cantar em bares e restaurantes?
1: Acho que quase nada, assim. Né? <risos> é uma, é uma, era uma fase muito difícil, né? Uhum. Músico de bar, assim, tem a vida um pouco sofrida. Pelo menos a minha experiência. Pode ser que não, que eu vi que muita gente se dá bem cantando na noite. Mas era uma loucura. Eu lembro que eu cantava num bar em Jardim América, era um bar de rock. Uhum. E eu ia pra lá, né, todo final de semana... Não ia ninguém, sabe? Chamava Nossa. todo mundo nas redes sociais e ninguém ia. Gente,
2: cadê os roqueiros? Pelo amor de Deus, gente. Então, é maravilhoso. Os
1: roqueiros iam, mas os roqueiros não gostavam da gente. Ah, que é do Daniel. Porque o repertório não, não batia. A gente chegava com MPB, a gente cantava funk, a gente cantava pagode, samba, tudo é, que você é imaginar. Realmente. Uma vez a gente puxou o Californication, né? A introdução uhum. do Red Hot oh, Chili Peppers. Uhum. Ok. É... <risos> Só que aí tem uma versão do funk do MSTH, Vidru, Fumê, rolando várias. E a gente começou a cantar essa versão. Quando a gente puxou a introdução, de caráter, que enfim, né? Nada, é você. Quando a gente puxou a versão do MSTH e eles viraram a cara. Eles ah, não, tá de sacanagem. Nossa, não é possível, <risos> então, nesse nível, eu ganhava papo de 50 reais, 60 reais, assim, Por era. Noite. Por, Por noite. Por noite. Teve uma noite que eu ganhei 30, e eu gastei 10 de passagem. Tá 10 é. pra voltar... Não deu nem pro longe. Meu lucro foi de 10 reais e a gente não comia lá, né? Uma loucura. Então, quando eu voltei, a gente, a gente teve que descer em Parada de Lucas. E é o bairro do lado. Então, a gente tinha que andar uma... Tipo, do lado da linha do trem todinha. Subia a cidade alta. De noite, deserto, sabe? Eu fui reclamando, assim, pra caramba. Falando, meu Deus. Tipo, eu saí de casa pra ganhar 10 reais. E eu não quero mais viver isso. Eu não aguento Puta. mais.
3: Gastei uns 30 reais em comida, sabe? Não durou nada. Não era uma vida mole, né? Vamos dizer assim, né? Mas como é que você definiria agora o seu som que você faz agora?
1: Eu falo que é pop, né? Mas eu não tenho muita definição pro meu som, não. Eu acho que meu som tem muita mistura. Porque o meu repertório, que eu escuto, é muito, é muito eclético, né? Eu vou de, de jazz, assim, ah, vou ouvir Billy Holiday hoje e Angela Maria, mas... Amanhã eu tô a fim de ouvir um Kevin Cris, e sabe, um do Black. Eu, eu vou muito assim. Então, eu acabo trazendo isso para o meu lado musical. Eu lembro que quando eu fui na, na Sony, e eles me perguntaram, e aí, o que, que você quer cantar assim pro resto da vida, se fosse pra escolher um gênero? Eu falei, não tem como escolher. Não, você tem que fazer alguma coisa pro resto da sua vida. Tem que escolher um gênero. Eu falei, então vou inventar um gênero, porque eu não consigo escolher. Porque é eu, não, eu sei que eu não vou ficar cantando essa a mesma coisa. Mas essa limitação é chata, né? É, exatamente. Você só tem que poder... colocar você numa caixinha, Nós somos né? muitos. Eu acho que agora a gente chegou numa fase da música que tá tudo um pouco mais misturada. Não, não tem mais aquela coisa de você tem que ter um segmento. Acho que hoje em dia as músicas, as músicas já se misturam um pouco mais os ritmos. Você vê um, um pagode, um pagotrap, com um pouco de A&B e tal. Então já existe essa mistura Como eu resolvi seguir mais para um lado do pop Eu consigo Ter essa mistura e, sabe Experimentar um pouco de cada coisa E trago na minha música, então é, Nesse meu EP que eu trouxe São cinco músicas, eu misturei um pouco de cada coisa E Por exemplo, acabou, acabou Não sei o que as pessoas escutam O que, que elas acham que elas estão ouvindo Eu, quando criei, eu criei era um batidão Batidão de, de brega funk Sabe, de, de brega mesmo até virar o que era, que todo mundo fala que é um reggae.
2: Mas quais são as suas influências, assim? Quem que você se inspira?
1: Eu gosto muito, muito mesmo da Alcione. Eu sou muito fã da Alcione. Eu gosto muito da Gegina. É, da Angela Maria. Gosto muito da Money House.
3: Mas Cabelinho também... também. Cabelinho vem aqui,
2: volta uns podcasts que ele fala da DM aqui, ele Cabelinho adora. Cabelinho é muito fã da, da House. Tem até tatuagem, né, gente? Sim. Aqui.
1: Aí quando uhum. eu falo que eu sou fã da Emanhauser, você não é mais fã do que eu. É. <risos> eu sou eu o, sou o número um. Tanto, hein?
2: <risos> eu sou o número um. Sensacional.
1: Mas eu amo, amo. E eu acho que eu vou buscando um pouquinho de cada uma, assim, trazendo pra minha música. Mas ao mesmo tempo que eu cresci... É, dentro de favela Então eu cresci ouvindo muito funk Ouvindo muito pagode E meu berço musical Foi muito eclético Minha avó me apresentava as músicas da época dela Então eu conheci Todos esses cantores dos anos 30, anos 40, anos 50. Minha mãe já me apresentou Roberto Carlos, Pitty, é, Calcinha Preta. Nossa, <risos> do Ben é ela é <risos> Tudo misturado. E o meu pai me apresentou Alcione, me apresentou Bela. Mas também me apresentou Racionais. Nossa, e família muito musical, 2000. gente.
3: Que bacana. E Sim. muitas influências.
0: Nossa, depois eu vou pedir pra você compartilhar uma playlist aqui. Ah, é. com certeza. Maravilha. Deve ser maravilhosa.
3: É verdade. <risos> você sonha em gravar com alguém, assim que seja, essa pessoa gostaria muito de fazer uma parceria musical
1: acho que o Pericles, nossa eu sou muito fã do Pericles Ai, <risos> demais
0: agora Maria, seu nome artístico é apenas Maria isso, como é que você chegou a esse nome que é, é super forte, mas ao mesmo tempo tem essa simplicidade, né como é que você chegou assim, a esse nome Maria, só
1: é assim, eu sempre usei Maria desde a época de redes sociais, porque eu não gostava do meu sobrenome. Uhum. Então eu usava Maria Vitória, sempre usei Maria Vitória. E num determinado momento, quando eu realmente fui seguir a carreira da música primeiro, aí eu falei, vai ser só Maria. As pessoas ficavam, mas ah, você é louca, né, é um nome comum pra caramba, tipo, ninguém vai te achar. Eu falava, não vai achar agora, mas tipo, Maria, não existe só Maria. Geralmente você escuta o nome Maria, sempre Maria Rita Ah, Maria não sei o quê Tem sempre um sobrenome, um nome composto Angela falei, Maria, como é. você, Exato, né? eu falo, não, eu quero ser só a Maria Eu quero que Maria me baixe E ao mesmo tempo que é tão comum É tão universal, então em qualquer lugar do mundo As é pessoas forte, vão É um nome muito forte, é. que carrega muita coisa É o nome mais antigo do mundo e eu acho que acaba trazendo um pouco de conexão né porque Maria também acaba sendo um adjetivo para várias coisas né Maria é chuteira é. Maria vai com as outras é não sei o quê então eu não
2: tinha nem pensado
1: é. Nome, é ressignificar né? um pouco esse nome Exato. e Maria acaba sendo o um, um feminino né no geral é. trazer essa energia feminina no geral de poder se identificar com qualquer mulher de qualquer idade foi isso acho que veio um... Maria me escolheu assim é, o nome que
2: escolheu a pessoa, eu gostei, Sim, boa, boa definição. Bonito. Você bem, bem acha bem que essa sua experiência como cantora, de já ter se apresentado, de já ter lidado com o público, te ajudou como atriz? Eu acho que foi o contrário,
1: porque como eu comecei no teatro primeiro, acho que isso me facilitou de, de, de eu conseguir fazer show, de eu conseguir falar em público, porque eu comecei muito nova, eu comecei com sete anos. E antes do teatro também, eu já era muito, muito escrachada, assim. Ah, eu gravava vídeo. tem vários vídeos meu no YouTube, uma vergonha. <risos> Ai, quero assistir, é,
2: é curiosa. Tem
1: <risos> eu imitando o Juninho Play, tem eu meu fazendo Deus. propaganda da Techpix sabe? Acredite.
2: Muito louca. Gente veia tipo... <risos> artística, né? É engraçado como tem gente que nasce com dom, já nasce... Ficou aquilo ali desenhado, porque vai fazer.
1: Eu nasci para aquilo, não adianta. Eu tentei fugir, eu tentei ir pro, sabe, fazer curso de administração e de auxiliar de creche, mas no fim das contas eu acho que eu nasci pro palco mesmo. Pelo menos pra estar ali em volta. Nem né? que seja na coxia, eu nasci pra estar ali trabalhando com a arte mesmo. Sorte do público. <risos>
3: E você, né, veio da Cidade Alta, como você falou, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, na Zona Norte. É, hoje você tá numa novela das nove, canta, tem um trabalho aí reconhecido. Que mensagem, assim, você deixa para esses meninos, essas... As, as pessoas que moram nesse lugar, assim, para Sobre os seus sonhos, correrem atrás e tal.
1: Quando a novela estreou, né, eu assisti o capítulo da estreia com o elenco. Mas o segundo capítulo que era minha estreia, eu assisti na Cidade Alta. Eu fui para um bar lá na Cidade Alta, chamei todos os meus amigos e tal, e a gente foi assistir junto. E foi muito bonito de ver todo mundo vibrando comigo, porque todo mundo viu, né, a minha trajetória. Eu comecei ali, eu fiz teatro na Cidade Alta, minha primeira peça foi ali no, na Penha, na Arena de Croton. Então todo mundo foi lá assistir, a gente lotou teatro. E acho que toda a conquista que eu tenho... Da minha Porque na minha carreira eu trago essa conquista para a Cidade de Alta, eu falo que essa vitória não é só minha, essa vitória é da Cidade Alta, é de todas as comunidades, sabe? Então eu sempre estou nesse contato, fazendo essa ponte com eles. Eu acho que eu acabo trazendo um pouco da minha missão de ocupar outros lugares e conversar com essas pessoas, a minha realidade, o que eu vivi e que essas pessoas vivem. Porque foi muita dificuldade para eu conseguir as coisas que eu tenho hoje. E não vou fazer um discurso meritocrático de tipo... Ah, eu consegui com meu esforço, porque não foi só esforço, foi sorte. E foi algumas vantagens também. Então, eu também não posso ser escrota de virar assim e falar para as pessoas... Ah, sonha e batalha que você consegue, porque nem sempre é assim. A gente acaba tendo que concorrer uns com os outros... É, para conseguir um espaço, né? Geralmente uma cota, então... Se a gente pode dar a chance para um favelado, vamos dar uma chance só. E eles que lutem, sabe? Então, eu sempre acabo conversando com eles muito sobre isso. Eu sempre acabo falando que a gente precisa ocupar de qualquer maneira, entende? Nem que seja no nosso próprio lugar. É, se a gente consegue fazer isso dentro da favela, então vamos tentar dentro da favela. Mas se a gente conseguir ir para um outro ambiente para conversar sobre isso mesmo que a gente seja minoria, que a gente abra a boca para falar sobre isso, que a gente consiga puxar sempre uns aos outros. Então eu tô sempre tentando incluir favelados, periféricos, negros, minorias nos meus trabalhos, sabe? Nos meus clipes, etc. Então é muito importante que esse público seja escutado e eu sempre acabo trazendo isso porque essas vozes precisam ser ouvidas, entende? Só assim pra gente conseguir mudar um pouco as coisas. Senão vai continuar sendo a mesma a mesma merda, assim.
2: Não tem jeito. Dentro desse assunto, como é que você lida com seus fãs? Porque hoje em dia tem essa cor de rede social, né? Então o contato é muito mais direto. E você que é uma pessoa que tá falando, pô, foi assistir o segundo capítulo da novela no bar, com os meus amigos. Então você é a gente como a gente. Como que você lida com essa galera? Porque o assédio deve ter aumentado também.
1: Agora aumentou. Antes, antes tinha, né? Muito por causa da música. Então eu continuo assim batendo de frente, fingindo que nada tá acontecendo. Eu falo, ah, não. Finge naturalidade. Então, muitas vezes, eu ainda vou para uns lugares, assim. Ainda faço umas coisas que a minha família, minha mãe fala assim.
2: Viu, Vitória, se manca, sabe? Pois é, é. a gente fala que tem show da Oceânia. Te convidava, mas olha assim, como é que vai, né? Não é difícil. É. Eu duvido que eu não vou,
3: Não ah,
2: Bota um né, Exato.
1: O pessoal que me vê na, na televisão, me vê no clipe na internet, acha que eu tenho 1,80m, que eu tenho um corpão, que eu sou a Globeleza… Né? E aí, ele vê pessoalmente fala: não, não é ela. E aí, fica essa coisa de ela, não é ela. Mas é ela não é sabe, ela. Né, ela se 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 aproxima disso, não. Você se ai, aproveita me disso. Você se aproveita. Eu também faço de pão, real. Assim. É, ai, é, todo mundo diz
2: que eu sou muito parecida. Você é Maria, uhum. menino? Sempre me confundem, mas não sou, não. Não, quando perguntam, você
1: é a Maria, eu falo, sou. Uhum. Assim, não vou mentir. Mas se ficar naquele teste, ah, é, não é, não é. Eu falo, ah, então não é, não. Então é, não Deixa pra lá, deixa eu continuar minha praia aqui, eu briguei de nada. Pensa o que quiser. Mas eu fico ali de Gente, boa, eu, eu fico muito assustada ainda quando as pessoas vêm tremendo pra mim, assim, vem, ah, meu Deus. Grita, eu falo, calma, sou, sou de carne e osso, tá tudo, tá tudo bem, bem respira, não, eu não vou sair do lugar, entendeu? Então eu vou, sempre converso, sempre trato com muito carinho. E agora tá vindo gente de tudo quanto é idade, né? Então é mais legal ainda. A alcance é
2: cada vez maior,
1: né? Eu adoro meus fãs coroas, assim. <risos> Meus adolescentes que, que me perdoem, mas os fãs coroas são muito mais legais ah, também. Estão assim. dentro do salão, às vezes, eu venho o pessoal falar. E outro dia veio uma menina e falou assim... Já te falaram que você é a cara de uma menina que faz novela? Ah. É. Aí ela já...
2: Não brinca! <risos> sério, já falaram. Aí todo mundo... É ela,
1: pô! É ela que faz ela. Mentira que é ela! Nossa, não parece! Eu falei... É, todo mundo fala também. Não. Aí já me pararam no meio da rua. Teve uma vez que foi um cara, assim... Um homem negro grandão, assim, de 1,80m... Uns 30 e poucos anos, aí vem andando assim do Naderi Maria! Meu Deus! <risos> Meu Deus! Eu sou muito seu fã, eu escuto todas essas músicas. aí Meus amigos riem, é. ou e também vem aí. Tipo, eles não estão nem aí. Eles falam assim: a pessoa vem, aborda. Ah, posso tirar foto com ela? Pode, pode, vem vem aqui. <risos> quer que eu tire? Quer que eu tire? É, então bota você pra bola. Eles são né? assim, lá. nem ligam. Ela
2: vai tirar foto sim.
3: Agora, aqui no podcast Novela das Nove a gente tem um momento, né, que se chama o quadro Meu Amor de Mãe, que é como a novela fala de, de, desse universo da maternidade e tal. A gente traz também um pouquinho desse lado aqui para o nosso podcast. E aí eu queria primeiro saber qual é o nome da sua mãe. Michele. Como que é a relação com a Dona Michele?
1: A gente é muito parceira, a gente é muito amiga mesmo. Agora só mora eu e minha mãe. E a gente já passou, acho que por vários momentos, assim, várias fases da, da nossa relação. Na adolescência eu era um pouco mais introspectiva e tal. Eu demorei para entender que minha mãe era minha amiga. Mas depois de determinado momento, conforme eu também fui me soltando e me entendendo, eu comecei a botar ela na parede algumas vezes. Então, o que ela tinha vergonha de falar, eu vim jogava na lata, assim. Então, ela também foi me aceitando. Minha mãe sempre respeitou muito as minhas vontades, as minhas escolhas. E chegou no momento que a gente realmente ficou muito amiga. Então a gente se trata, fica tricotando igual duas amiguinhas, assim. Ela me conta da vida dela, <risos> que ela saiu e fez isso, não sei o quê, e eu também, a gente chega em casa, para focar uma com a outra. Às vezes a gente vai, briga, e a gente respeita muito o espaço uma da outra, né? Então, a mãe quer ir pro quarto, ela fica no quarto dela, na, na dela, sozinha. E eu também, e gente de fora, às vezes, não entende a nossa relação, porque manda mensagem, e minha mãe também já trabalhou junta muitas vezes, assim. Mas já foi uma produtora, ela sempre me ajuda muito na, no, no meu trabalho. E aí mandava uma mensagem pra ela, tipo, tá aí, cadê a Maria? Aí ela, tá, tá no canto dela. Mas você não falou com ela hoje? Ela, não. Mas vocês moram juntas, ela, e daí? É. <risos> então a gente é muito assim, muito parceira. Ela que me ajudou muito desde o início, assim, que me levou pra agência, que me levava pro teatro todo domingo de manhã. É que me apoiou em, em todos os momentos difíceis. Ela que segurava muita barra, que ajoelhava, rezava. Toda vez que eu vou sair, assim, ela acende vela pra mim. Então, tem um, um é uma carinho história, muito né? grande, um sabe? Carinho muito
3: grande. E você tem, assim, uma lembrança boa da sua infância assim com ela? Qual a melhor lembrança você tem?
1: Eu acho que era de, de ver ela sempre arrumando casa, ela botava uma música alta. Ela botava um DVD, um DVD do Nós Quatro, um do Celebrare e ficava ouvindo musical toda vida de forró lembro muito desses momentos também a pizza da minha mãe, que foi uma coisa também muito marcante a vida inteira, domingo ela fazia pizza à noite, assim, e a pizza da minha mãe não, não tem pizza melhor no, no mundo do que a da minha mãe não tem nenhuma que enche meus olhos então acho que tem uhum. esse carinho também muita coisa acho que marcou da, da minha infância com a minha mãe
3: e o que, que você admira mais da sua mãe? eu acho que
1: a fé dela minha mãe é uma mulher de muita fé, muita fé mesmo. E. Ela também, ela fala que ela é metade de câncer, metade de leão, mas eu sei que também é pra poder não ter ciúme, porque a minha irmã é leonina e eu sou canceriana. E ela nasceu no dia de leão, primeiro dia de leão, mas na hora de câncer, então ela joga essa. Mas toda vez que mexe com a família dela, com gente dela, com filha dela, a minha mãe vira bicho, minha mãe vira uma leoa, assim. Então eu já vi minha mãe. Mesmo na merda, assim, ela vindo do fundo do poço pra tentar derrubar os outros, assim, porque mexeu com a minha filha. Então, muitas vezes, eu, eu admiro muito essa fé dela, essa força, e de... ela tá sempre conseguindo equilibrar, sabe? Tudo na, fazendo malabarismo, com Sim. nada.
3: Pra não deixar nada faltar aí pra você né? Exato. Você começou a carreira artística muito cedo, a gente já falou aqui, né? Mas em algum momento... Dessa, dessa sua longa jornada, a sua mãe te deu algum conselho que você guardou assim, para o resto da vida, que te marcou?
1: Ela sempre acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, ela sempre fez muito mais por mim do que eu faria. É, minha mãe ela também ela se descobriu atriz, ela se formou no teatro, ela fundou uma, uma companhia de teatro que era o Arte Alta, ela escreveu uma peça e foi a primeira peça que eu fiz. E ela sempre batia de frente comigo, porque eu falava assim, acabou, acabou, agora eu é o fim da linha, tipo, não é isso. Então eu vou, vou seguir, vou fazer um jovem aprendiz, é isso. Ela falava, não, você tá louca. Você tá louca que você vai fazer outra coisa da sua vida, porque não vai funcionar. Eu, Mãe, tudo deu errado, ela. Não deu. Não deu, você vai ver. Então em muitos momentos da minha vida, assim, ela que me tirou do fundo do poço mesmo, assim. Até no início do, do ano passado, foi... Tudo ela que fez por mim, de, sabe, a, ajoelhar, rezar, acender vela, me ver doente, ela falar: não, não, acabou aqui. A gente vai dar um jeito. Eu me mudei, a gente foi para uma casa que a gente entrou e não tinha nada: um colchão, uma geladeira, um fogão, uma TV e só. E hoje eu entrar em casa, ter a casa toda mobiliada, sabe, graças ao meu trabalho, sabe, é muito gratificante. E ver que eu e ela, a gente construiu isso juntas, sabe?
3: Uma do lado da outra, né? Se a Michele tivesse aqui, o que, 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 que você diria para sua mãe?
1: Eu digo todos os dias, né? Que eu agradeço muito a ela. E eu sei que eu não seria nada se não fosse a minha mãe. Que
3: lindo.
1: Assim, <risos> gente, eu não não, eu, eu vamos chorar aqui junto. Essa
2: parte é muito bonita, mas me detona. <risos> ah, cara, essa parte é eu vou cortar isso. Chega. A gente fica muito emocionado, de verdade, com as histórias de vocês. A gente sempre faz essas perguntas pra todos os talentos que vêm aqui. E cada um tem sua história e sua ligação com a mãe. Muito bonito o jeito que você fala da sua mãe. Muito legal. Dá pra ver que vocês são super parceiras. Isso é muito bacana. Porque é muito bom quando a gente é amigo dos nossos pais. Eu, pelo menos, Sim. acho isso. Mandar um beijo Sim. pros meus pais, como eu sempre faço, não é mesmo? Dona
3: Tema, seu Célio. Beijo aí. <risos> É, Maria, a gente fica por aqui. Isso. Eu quero agradecer muito a sua presença, a gente amou conversar com você. Nossa, foi, foi
0: demais, Ai, Maria. Muito eu... obrigada,
1: eu que agradeço estar Desculpa aqui. Desculpa te fazer chorar aí agora. É. <risos> aqui, já já vão no embalo. É. 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 Já, já sofrendo, pra ela sofrer e já aproveita, né? <risos> Você quer deixar aí suas redes sociais? Ai, deixo sim, gente. Arroba eu Maria, tudo. Meu Instagram, meu Twitter, ainda bem consegui esse arroba, porque é muito difícil.
2: <risos> Segue lá, galera, que eu sigo e é muito legal. Os posts dela são ótimos. É, eu sou interessante às vezes mas... <risos> Eu gosto, olha a fã.
0: Maria, então a gente vai te liberar pra você lá gravar suas cenas, que você ainda tem em estúdio de amor de mãe hoje. O Novela das Nove fica por aqui, como vocês já sabem. É, vale lembrar que pra ouvir os nossos episódios, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe, dentro do G-Show os programas são publicados às segundas, quartas e sextas, sempre pela manhã e nos aplicativos aí é só procurar por Novela das Nove.
2: Nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts e sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show
3: é isso, gente. Eu sou a Larissa Curca e apresento esse programa ao lado da Carol Pamplona e do Eduardo Wolf. A gente também é responsável, né, pelos roteiros, e a gravação e edição ficam por conta do Thiago Jacobs, do Rafa Dias e do Nicolas Queiroz, que está de férias. E mais uma vez, muito obrigada, Maria, pela sua presença. A gente amou ter você aqui. Ai, gente, muito obrigada. sucesso. Amém para todos nós. É sempre. Vamos aguardar o que que Verena tem aí, Ai, né, a gente pra... tô ansiosa.
0: pela frente. Eu tô... <risos> Beijo, povo. Beijo. Beijo.